0: Audio Now.
1: Team Wallraff, der Podcast.
2: Also ich halte das, was Burger King hier macht, für eine riesengroße Sauerei. Es wird systematisch gegen arbeitsrechtliche Vorgaben verstoßen.
1: Ich bin jetzt mal heimlich in den Pausenraum gegangen und ich habe... Das hier mitgenommen, dieses Burgerbrötchen, scheinbar von Mäusen angeknabbert. Also nach dem Rauchen Hände waschen ist nicht. Wenn Sie von der Toilette kommen Hände waschen ist nicht.
2: Viele haben auch Magenprobleme gekriegt. Also die Läden sind meistens von Kopf bis Fuß ziemlich dreckig. Ich selbst würde dort nicht essen.
3: Ich selbst würde dort nicht essen, das sagt uns ein ehemaliger Burger King Mitarbeiter und das mag ganz schön etwas heißen und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Podcasts Team Weihraff. Mein Name ist Jana und bei mir sind heute zwei unserer Undercover ReporterInnen, Lea und Alex, schön, dass ihr da seid. Hi. Hi. Burger King ist für das Team Weyraff ein alter Bekannter. 2014 hatten wir dort bereits verdeckt recherchiert. Es wurde Besserung versprochen. Doch in den vergangenen zwei Jahren erreichten uns immer mehr Hinweise, dass es dort wieder Missstände geben soll. Ihr beide habt euch die Zustände undercover angeschaut und die Ergebnisse waren, so muss man es leider sagen, wieder katastrophal. Mäuse laufen über die Brötchen, Maden kriechen in die Küche abgelaufene Lebensmittel, Speisen, die nicht vegan sind, obwohl vegan draufsteht, wir könnten immer weitermachen. Und das alles, weil scheinbar zu wenig Personal vorhanden ist. Alex, du warst 2014 schon mal für uns bei Burger King Undercover. Ja. Acht Jahre später jetzt wieder, das ist ja auch ganz schön mutig. Also wie gelassen bist du da zum ersten Arbeitstag gefahren?
0: Also tatsächlich habe ich mir Gedanken gemacht, als ich meine Bewerbung hm, geschrieben ich. habe. Und ja, dann ist es so wie immer dann sagt man Augen zu und durch und es ist gut gegangen. Klar hat man dann nochmal, wenn es sozusagen die Papiere zurückkommen, weil man muss ja seinen Ausweis hinterlegen, Sozialversicherungsnummer, also man gibt wirklich alle seine privaten Daten nochmal preis. Also es wäre die Möglichkeit da gewesen, dass Burger King das natürlich rausfindet, wer ich bin. Also, also du warst also,
3: da mit dem gleichen Namen, mit den gleichen Daten wie damals auch genau, schon? Okay. Genau, genau. Mhm. Ich habe
0: einfach, ich habe drei Vornamen und ich benutze dann einfach nur einen anderen Vornamen. Eigentlich heiße ich Alexander, benutze meinen zweiten Vornamen Tobias immer und dann bin ich Tobias Römer und nicht Alexander Römer. Und ja, wenn das erstmal durch ist, ist man so ein bisschen beruhigt, weil man weiß, man kommt zumindest erstmal einen Schritt weiter. Und dann wird es mal spannend am ersten Arbeitstag, wenn man halt die Kollegen kennenlernt. Ich hatte auch schon mal einen Undercover-Einsatz, wo dann am Ende ähm, die Pressechefin mit dort saß und sagte, ach ja, schön, dass Sie da sind, Herr Römer von diesem Wallraf. <lacht> und dann wusste ich auch, okay, das war's jetzt. Das ist immer noch mal so ein Punkt, über den muss man hinwegkommen, ähm, weil im Endeffekt muss man gegoogelt werden, wenn man nicht gegoogelt wird. Dann war es das.
3: Mhm, Glaube ich. Aber hol uns doch vielleicht erstmal ab. Wo warst du undercover und was hast du vor Ort dann erlebt?
0: Ähm, ich war bei Berlin, also Bernau. Vielleicht ist das bekannt. Das ist so ein bisschen nördlich von Berlin war ich undercover bei Burger King Deutschland, bei der Burger King Deutschland GmbH. So heißt die Firma. Und das ist sozusagen Burger King Deutschland direkt. Es gibt auch noch Franchiser, die dann die Lizenz rausgeben. Da gibt es auch welche, die haben dann bis zu 100 Restaurants, die sie selbst betreiben. Aber das war jetzt die reine Burger King Deutschland GmbH. Also sagen wir mal Burger King direkt. Mhm. Und im Endeffekt ist genau das passiert, was wir 2014 schon mal erlebt haben. Und wo wir eigentlich gehofft haben, dass wir das nicht mehr erleben. Im Intro wurde das ja schon angesprochen. Also was mich am meisten schockiert hat, ist wirklich, wie dort mit Lebensmitteln umgegangen wird. Sowohl vom Personal, ähm, auch was ist, einfach die normalen Abläufe in der Küche. Also, was man auch so mitnimmt, wir sind im Jahr 2022 in einer Küche und es gibt keinen Geschirrspüler, wo ja. ich mich frage, wie kann das sein? Und da gibt es ganz viele kleine ähm, Sachen, die man, wo man dann denkt, ähm, oh Gott, das würde ich niemals so in meiner eigenen Küche machen. Ähm, zum Beispiel, es kommt ein Kollege mit einem großen Sack ähm, Wechselgeld um die Ecke, der fällt ihn auf den Boden. Alle Leute fangen an, heben die Centbeträge auf, packen das wieder zurück und was machen sie? Sie fangen wieder an, mit ihren dreckigen Händen Burger zu essen äh, zu machen. Und äh, was sie auch getan haben, sie greifen dann zum Beispiel einfach in die Auslage. In die Chicken Nuggets und tunken die in die Soßen dort ein und stecken die sich in den Mund. Also, wo ich da so denke, okay, die haben dreckige Hände, die werden sich nicht gewaschen, sie fassen wieder ähm, für den Kunden irgendwelche Produkte an, die der dann ja so auf den Tisch bekommt und bedienen sich auch noch daran. Also essen so wie, wie mhm. so am Snacken vorm Fernseher, ja. Und das ist einfach. Ähm, das ja. ist widerlich.
3: Vor allem, äh, einmal hast du ja gerade gesagt, das sind so allgemeine Hygieneregeln, die nicht beachtet werden. Aber zum anderen ja auch, was bei dir recht häufig passiert ist, ist ja einmal, dass einfach abgelaufene Lebensmittel rausgegeben werden und dass da vor allem auch getrickst wird, was die Haltezeiten angeht.
0: Genau, also man muss unterscheiden. Einmal gibt es die Haltezeiten. Das sind Richtlinien, ähm, die Burger King intern gelten. Die hat man sich nicht so einfach ausgedacht, weil es ist einfach eine Gefahr. Zum Beispiel nehme ich jetzt mal die Tomate, die wird aufgeschnitten und liegt dort ungekühlt. Und da sagt man, okay, ungefähr ähm, vier Stunden sind die sicher, ansonsten können sich Bakterien und Keime bilden. Ähm, einfach, dass sie da so in dem Board liegen für die Vorbereitung. Und da gibt es die sogenannten Haltezeiten. Da wird einmal eigentlich ein gutes System, ein kleiner Aufkleber raufgeklebt und sagt, okay, die sind um acht Uhr geschnitten, um zwölf Uhr müssten die eigentlich weggeschmissen werden. Da wird halt, um auf dieses Tricksen zu kommen, die werden verlängert. Immer wieder, immer wieder. Und teilweise so, dass sie noch am nächsten Tag dann verwendet werden. Und das, so haben uns alle Experten auch gesagt, ist wirklich gefährlich für die Kunden. Also man kann sich da den Magen verderben. Das ist noch das Geringste, was passieren kann. Man kann wirklich schlimm krank werden, wenn da Bakterien wachsen. Und das passiert in so einer Küche, ist es warm, explosionsartig. Mhm. Ja. Das ist die eine Seite. Eigentlich gibt es ein gutes System von Burger King, was sie aber selber selbstständig sozusagen unterwandern. Und dann gibt es das, was jeder kennt äh, von seinen Lebensmitteln, das sogenannte MHD, das Mindesthaltbarkeitsdatum. Und da zum Beispiel bei den Brötchen, die waren äh, über eine Woche abgelaufen, mhm. ja, weil die ein wahnsinnig schlechtes Management in der Küche haben und überhaupt nicht wissen, was da raus und reinkommt. Also es ist eigentlich... Das Wort Chaos passt ganz gut für diese Burger King Küchen und das wird am Ende gefährlich für den Kunden.
3: Ja, voll. Also das ist jetzt natürlich im Podcast schwer, sich vorzustellen, aber die Bilder, die man da auch bei dir gesehen hat, ist ja auch sehr ranziger Speck. Das Fleisch sieht total welk aus, die Brötchen sind nicht mehr frisch, die werden einfach getoastet, obwohl sie seit einer Woche abgelaufen sind. Lea, wie war das denn bei dir? Du warst ja bei einem anderen Franchise-Nehmer. Das heißt, wir wollten uns ja anschauen, Wie ist die Lage deutschlandweit bei Burger King? Also nicht nur wie bei Alex, bei dem großen ähm, Burger King selbst, sondern halt auch bei verschiedenen Franchise-Nehmern. Du warst bei Schlossburger in München. Wie war das denn da bei dir vor Ort?
1: Genau, ja, wir haben uns eben ähm, drei große Franchise-Nehmer angeschaut und ähm, meiner zum Beispiel hat über 100 Filialen in Deutschland. Das ist mhm. wirklich ein großer Franchise-Nehmer von Burger King. Und ähm, da waren genau dieselben Missstände wie Alex, bei sich auch schon gesehen hat. Und ähm, wo er zum Beispiel vorhin von den, ähm, den Haltbarkeitszettelchen gesprochen hat, die gab es bei mir gar nicht. Mhm. Also er wurde morgens eine Tomate aufgeschnitten und keiner wusste, nach zehn Minuten. Wann wurden diese Tomaten gemacht? Da standen irgendwann zehn Boxen von Tomaten. Keiner wusste, wann wurden die geschnitten. Keiner wusste, wann laufen die ab. Dann kamen die in die Küche. Ich war im Sommer undercover. Das heißt, es war wahnsinnig heiß in dieser mhm. Küche. Da waren teilweise 30, 35 Grad. Und dann eine frisch geschnittene Tomate. Und ähm, keine Zettelchen. Ich habe mit Kollegen zusammengearbeitet, die wussten noch nicht mal, was das ist. Mhm. Und ähm, wenn ich dann mal Leute darauf angesprochen habe, dann hieß es entweder, nee, habe ich noch nie gesehen. Oder... Ja, müsste man eigentlich machen. Machen wir, wenn Kontrollen kommen. Okay. Und zwar nur dann. Ähm, und das ist natürlich irgendwie einfach grundsätzlich falsch. Dann, ähm, wenn ich mal irgendwie Tomaten gesehen habe, es, es wurden dann am nächsten Tag mal ein Zettelchen geklebt. Ich glaube, das war so ein bisschen mehr oder weniger für mich, weil ich eben zweimal nachgefragt habe. Ähm, und dann habe ich gesehen, die Tomate war jetzt schon 40 Minuten drüber. Das heißt, dieser ganze Behälter hätte weggeschmissen werden müssen. Und ich bin dann zu einem Kollegen gegangen und meinte so, ja hier, wir brauchen neue Tomaten, aber wir müssen neue schneiden. Und dann hat er das Zettelchen gesehen und meinte so, oh ja, wegwerfen. Und hat mir die Tomaten abgenommen und ich dachte so, gut, jetzt schmeißt er die Tomaten mhm. weg. Und er macht das Zettelchen ab und schmeißt das Zettelchen weg. Und die Tomaten hat er weiter benutzt.
0: Ja. Und das, finde ich, ist das Interessante an, dieser, an diesem ganzen System Burger King. Es gibt eigentlich ein gut funktionierendes Lebensmittelsicherheitssystem. Aber so wie wir alle bei unseren Recherchen und Undercover-Einsätzen festgestellt haben, es gibt genauso ein System, was das unterwandert. Und alle Schulungen, also es ist, das findet nicht statt. Und was ich so bedenklich finde, ist, dass das wirklich System hat, wie die Leute daran gehen Also wie Lea es gerade gesagt hat, ja, nicht die Tomaten wurden weggeschmissen, sondern der Zettel wurde weggeschmissen. Das ist schon absurd.
3: Ja, total. Ähm, ich erinnere mich da auch an eine Szene aus dem Film. Da stehst du mit äh, einem Kollegen da, Alex, und der hat so, einen ganz langen, ähm, so eine ganz lange äh, Schnur, wo verschiedene Etiketten drauf sind. Und dann geht ihr einmal über alles drüber und klebt einfach einmal auf die Lebensmittel, die eindeutig schon nicht mehr genießbar aussehen, einfach neu Zettel drauf. Eine andere Sache, die mir vor allem aus dem Film noch im Kopf geblieben ist, ist Freddy. Und zwar ist das eine Maus, die unsere Kollegin Julia in der Filiale am Kölner Friesenplatz kennengelernt hat.
1: Ich bin jetzt mal heimlich in den Pausenraum gegangen und ich habe das hier mitgenommen. Dieses Burgerbrötchen, scheinbar von Mäusen angeknabbert das lag so zwischen den anderen Brötchen, die auch ganz normal an die Kunden verkauft werden.
2: Ich selbst würde dort nichts essen. Spätestens wenn du das erste Mal siehst, dass eine Maus im Brotkorb sitzt, da isst du nichts mehr. Wo wurden dann die Mäuse überall gesehen? Die sind sehr oft in der Küche zu finden, teilweise in der Shake- und Eismaschine. Es gibt aber auch welche, die sitzen dann lieber auf dem Bürostuhl oder Schreibtisch. Die treiben sich da überall rum.
0: Die Mitarbeiter haben Witze darüber gemacht. Zum Beispiel, auch wenn kein Personal da war. Ja, du hast doch Personal, du hast doch die Mäuse.
3: Während Julias Undercover-Einsatzes hatte die Filiale am Kölner Friesenplatz ein Mäuseproblem und diese Mäuse wurden von unseren Informanten Freddy getauft. Das klingt jetzt ja erstmal witzig, das sollte man aber nicht unterschätzen, oder?
0: Mäuse in der Küche, glaube ich, weiß jeder, was das bedeutet. Krankheitsüberträger, unser Experte sagt, die haben schon die Pest übertragen. Ja, Also ich glaube, deutlicher kann man nicht werden, das ist einfach saugefährlich, nicht mäusegefährlich, saugefährlich und ähm, das muss sofort abgestellt werden. Und was ich so erschreckend fand, wieso sind wir auch darauf gekommen, dort undercover zu gehen? Klar, wir hatten die Informanten, aber man muss nur zum Beispiel den Friesenplatz, das kann jeder mal machen, die Google-Rezensionen sich angucken. Und allein in den letzten fünf Jahren gab es zwölf Kunden, die geschrieben haben, Achtung, hier gibt es Mäuse. Mhm. Und das finde ich äh, so dramatisch, dass es über so einen langen Zeitraum, das müssen alle Beteiligten gewusst haben, dass es dort Mäuse gibt. Also wir haben sie gesehen, alle Mitarbeiter haben es gesehen, im Internet steht's. Da fragt man sich immer so, was muss da überhaupt noch passieren? Weil das ist echt gefährlich und die. Es, wir haben dann Bilder gehabt und auch das selber erlebt, wie halt Brötchen sich die Mäuse da durchgefressen haben und da ganz am Ende merkt man erst, ups, oh, das ist ja die Packung, ähm, wo wir schon den ganzen Tag über die Brötchen rausnehmen, ja, ähm, ja und das haben ist dann so an die Kunden rausgegangen. Und es gibt auch jede Menge Bilder davon, wie halt Mäuse durch diese Verpackung sich äh, da durchschlängeln und dort dann halt auch ähm, sich ihr Essen suchen oder in einem Stromkasten. Das war wirklich widerlich, so eine Schicht von Mäusekot. Und das entsteht nicht so an einem Tag, sondern das ist ein Zustand, der über eine längere Zeit einfach so vor Ort gewesen sein muss. Und das stimmt. Also da ist man sprachlos, wirklich.
3: Ja, vor allem, wenn man sich mal überlegt. Ähm, ich glaube, jeder Kölner wird das wissen, wie viele Leute tatsächlich in dieser Filiale, gerade freitags und samstags nachts sich da einen Burger holen. Weil das ist wirklich eine der Filialen hier in Köln, wo gerade ja. nach dem Feiern Leute sich nochmal was zu essen holen. Ähm, für mich hat das Thema... Burger King generell aber auch zwei Ebenen. Also zum einen das, was wir gerade eben besprochen haben, dieser Betrug am Kunden. Ich bekomme da was, wofür ich Geld ausgebe, was im Zweifel auch gesundheitlich gefährlich für mich sein kann. Zum anderen aber auch der Umgang mit den MitarbeiterInnen. Wie habt ihr das denn vor Ort erlebt?
1: Also mir ist da besonders ein Gespräch mit einer Kollegin im Kopf geblieben. Das war eine junge Mutter von zwei Kindern. Sie kam aus Pakistan und hat ganz schlecht Deutsch gesprochen. Also ich konnte mich nur ganz schwierig mit ihr unterhalten, meistens auf Englisch. Also da gab es auch eine große Sprachbarriere. Und ähm, sie erzählte mir dann, sie studiert unter der Woche Mathematik und hat überhaupt keine Zeit zum Arbeiten. Und am Wochenende arbeitet sie samstags und sonntags. Und sie war da mit mir in der Küche und ihr ging's Schlecht. Das habe ich gesehen und das hat sie mir auch gesagt. Sie ist, sie ist heute krank, sie fühlt sich gar nicht gut. Und dann habe ich ihr gesagt, du, dann bleib lieber zu Hause. Wir sind hier auch in der Küche, wenn du jetzt hier hustest und so, das ist schwierig. Bleib lieber zu Hause, vor allem einfach, wenn du dich schlecht fühlst. Ne? Und ähm, sie hat dann zu mir gesagt, ja, aber ich weiß nicht, ähm, wie das dann aussieht mit dem Geld. Ich glaube, ich kriege dann kein Geld weiter. Und dann habe ich ihr gesagt, doch eigentlich kriegst du schon Geld. Und dann ist sie nachher zum Chef gegangen und der hat ihr dann auch gesagt, ja, ich glaube schon, am Wochenende vielleicht nicht. Und dann habe ich so gedacht, ja, die spielen damit, dass sie sich auch eben einfach hier nicht so gut auskennt, dass sie eine Sprachbarriere hat. Mhm. Und ähm, sie wusste eben einfach nicht, dass sie auch zu Hause bleiben kann, wenn sie krank ist. Sie dachte, sie muss kommen. Und da dachte ich, was... Das ist doch scheiße.
0: Ja, diese Lohnfortzahlung im Krankheitsfall ne, ist für uns völlig selbstverständlich. Ähm, Leute, wie du gesagt hast, die solch eine Sprachbarriere haben, die haben wahrscheinlich auch noch einen Arbeitsvertrag unterschrieben ähm, auf Deutsch, den sie vielleicht gar nicht verstehen. Sie kennen ihre Rechte nicht. Und wie du auch wiederum richtig gesagt hast, glaube ich, dieses Spielen damit ähm, ich weiß nicht, ob man das, das will ich als Burger King nicht unterstellen, aber es ist auf jeden Fall so, normal würde das keiner mit sich machen lassen. Und das war bei mir in der Filiale genauso. Das waren Menschen, die kamen aus Syrien, die haben schon echt schnell Deutsch gelernt innerhalb von zwei, drei Jahren. Ich konnte mich besser mit denen verständigen. Aber die kannten viele gesetzliche Richtlinien nicht, Allergene oder all so etwas, das wussten die nicht. Und auch so etwas wie, ach, morgen bitte morgen bist du ganz früh da, wir verschieben deine Schicht. Oder jetzt gehst du bitte nach Hause. Ist mir selbst passiert, da war der Umsatz nicht hoch genug. Und dann wurde ich auf der Stelle nach Hause geschickt, obwohl ich eigentlich in einer Schicht war. Und das wurde mir dann natürlich auch nicht bezahlt. Mhm. Das ist ein ganz großes Problem, dieses Rumgeschubse von diesen Menschen. Und die lassen es, ja, weil sie es nicht wissen, mit sich machen.
3: Ja, und äh, einer sagte ja auch in einem Undercover-Einsatz, sie benutzen uns hier wie Roboter. Also das, finde ich, ja. ist schon Recht bezeichnend, also dass da Leute wirklich so ausgenutzt werden, dass so eine hohe Erwartung
1: da ist, dass so viel gearbeitet wird,
3: auch am Wochenende. Wie war das bei dir, Lea?
1: Ja, also wo Alex gerade auch sagte, dass man eine Schicht einfach gestrichen wurde, das gab es bei mir auch und da haben sich Leute dann auch total aufgeregt. Die sind irgendwie sonntags morgens gekommen und dann hieß es, nee, du stehst heute gar nicht drin. Sagt er ja, gestern stand ich noch drin, Pff.
3: Ja, hat dann jetzt. was mit dem Umsatz zu tun oder was hatte das für einen Hintergrund, dass dann die Leute rausgeschmissen worden sind für den Tag?
1: Ja, an dem Tag waren einfach genug Leute da und irgendwie war das einfach falsch geplant und dann wurde er einfach rausgeschmissen an dem Tag und hat sich natürlich total aufgeregt und meinte auch, hey Leute, ich habe mir den ganzen Tag freigehalten, ich stehe jetzt hier sonntags morgens und kann jetzt wieder nach Hause gehen. Ja. Aber der hatte Pech, ne? der ist nach Hause gegangen. Und andersrum gab es aber auch eine Kollegin, die hatte die Spätschicht, die hatte mir auch gesagt, die Spätschicht will hier keiner machen, deswegen mache ich die und ich mache die sechs Tage in der Woche und manchmal auch einen siebten Tag, das erfahre ich dann aber irgendwie erst am Tag vorher oder wie auch immer. Also ähm, ich habe zum Beispiel auch mit dem Filialleiter gesprochen, der sagte, 200 Stunden im Monat sind für mich ganz normal. Mhm. Und ähm, das sollte natürlich eigentlich nicht normal sein.
0: Mhm. Ja, vor allen Dingen, ähm, wenn die, diese Schichten so ad hoc beenden, eigentlich muss es dort eine Bezahlung geben. Ne? Aber das passiert natürlich nicht. Und das ist halt das Dramatische. Ne? Dann kommst du auch eventuell nicht auf deine Stunden, bist ein Minijobber, äh, hast eventuell noch einen anderen, anderen Job und dann teilst du dir das alles ein und auf einmal heißt es aber, nee, 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 jetzt nicht, jetzt komm mal morgen früh oder du gehst früher. Also es ist wahnsinnig schwierig, man muss sich da wirklich aufopfern ähm, in diesem System.
1: Hm. Ja, und dazu dann auch noch irgendwie, ich hatte Kollegen, die haben die Spätschicht gearbeitet und die gingen bei uns gut mal bis ein ähm, Uhr. Und der war dann am nächsten Tag für die Frühschicht ab 8.30 Uhr geplant. Mhm. Und es war jetzt nicht irgendwie ja, einmal gewechselt, aber das machen wir nur einmal im Monat, sondern ja, ach, das passiert mehrmals die Woche.
3: Okay, das war dann so ähm, Usus dann bei dir vor Ort. Mhm. Mhm. Großes Thema in der Fastfood-Branche ist gerade ja auch das Thema Nachhaltigkeit. Auch bei Burger King mit dem Slogan Normal oder mit Fleisch wirbt Burger King für seine veganen und vegetarischen Produkte. Doch unsere Recherchen zeigen, wo vegan draufsteht, ist noch lange nicht vegan drin.
2: Mayo, oben kommt Mayo drauf. Aber muss
3: man dann eigentlich auch die andere Mayo benutzen, oder?
2: In der Regel ja, aber hat mich jetzt niemand mit so. Dadurch hast du kein Personal, hast, hast du gar keine Zeit, die vegane Mayo überhaupt abzufüllen. Die wird in ganz kleinen Portionen geliefert und den Stress tun sich wirklich die wenigsten Leute an.
1: Wenn man keine äh, Long Chicken dies hat als Blendbase nimmt man den normal und legt das einfach in Blendbase Papier.
0: Auch bei den Nuggets, wurden normale Nuggets verkauft statt veganer.
3: Alex, du hast auf einer Messe ja mit dem Burger King Marketingleiter gesprochen. Was hat er dir damals alles gesagt?
0: Also was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist dieser Auftritt, der hat sich wahnsinnig hm. toll gefunden, der Typ und hat gesagt, boah, Bock drauf auf Burger King, her, habt ihr Bock drauf? Grüne
3: Schuhe an, ja, ja, ja genau. Ja, sehr so
0: also es war alles super inszeniert und auch diese, ja, die Leute sollen einfach Bock auf Burger King haben und boah, also wir hatten ja schon eine Vor Vorrecherche, wir wussten so ungefähr, wie in welche Richtung dann die Recherche von von Lea gehen würde. Ähm, das war schon komisch, irgendwie so anzugucken. Und ähm, ja, es ist Marketing. ja, Was dahinter steckt, ist was ganz anderes. Ich habe ihn dann noch ähm, zum Gespräch äh, getroffen. Und äh, die feiern das, muss man so sagen. Also da ist Burger King so in der Vorreiterrolle, sagt so, boah, wir haben diesen Trend gesetzt, dass man mal auch den Branchenprimus ähm, McDonalds so ein bisschen äh, enteilt. ja Und, und hat da, glaube ich, gute Verkaufszahlen. Ja, dementsprechend wurde das auch von dieser ganzen Systemgastronomiebranche vor Ort so gefeiert. Ähm, ja, aber was rauskam, war was ganz anderes.
3: Ja, also er hat dir dann ja auch vor Ort versprochen, dass alles wirklich strikt vegan ist, die Angebote. Und dass es auch Absolut. in verschiedenen Fritteusen gemacht wird, Fleisch und äh, Plant-Based. Getrennte
0: Arbeitsabläufe, ja.
3: Ähm, Lea, du hast dich dann
1: bei dir in deinem Einsatz darauf fokussiert, auf diesen Aspekt. Wie sieht denn jetzt die Wirklichkeit aus? Ja, also das, was die uns versprochen haben und das, was sie aber auch deutschlandweit ganz groß rausposaunen, das ist eben ganz fern von der Realität. Also ähm, in meinem Arbeitsalltag hat man nicht darauf geachtet, vegane Patties und Fleischpatties voneinander in der Fritteuse zu trennen. Da war gefühlt irgendwie gar nicht dran zu denken. Mir hat das ganz am Anfang mal jemand gesagt und dann dachte ich so, okay, cool, dann läuft das hier wirklich so. Und dann wurde das direkt, nachdem er das gesagt hat, irgendwie gefühlt wieder vergessen. Ähm, wir haben, ich habe dann immer mal wieder die Leute auch darauf aufmerksam gemacht, hey, das ist jetzt gerade irgendwie in der falschen Fritteuse. Also es gab schon zwei Fritteusen und wie gesagt, mir wurde das am Anfang ja auch richtig erklärt. Und dann habe ich aber immer wieder eine einen veganen Patty neben dem Fleisch Patty gefunden und dann auch Leute darauf angesprochen. Hier ist gerade was falsch gelaufen, wir müssen das schnell irgendwie in die andere Fritteuse, wobei es da ja dann eigentlich auch schon wieder zu spät gewesen wäre. Ne? Ähm, und dann hieß es nur, ja, aber dann war die andere gerade voll oder das ist mal egal und kein Problem, wenn das irgendwie jetzt gerade nicht so passt. Mhm. Also ich glaube, teilweise hat das Wissen darüber gefehlt. Manche Kollegen wussten das gar nicht, die haben einfach alles überall reingeschmissen und das war ganz egal. Und manchen Kollegen war es aber auch einfach... Ja, und du hattest ja auch bei dir
3: die Situation,
1: da wurde dir erklärt, wie du einen plant-based
3: äh, veganen, vegetarischen Burger zubereiten musst. Und dann hat der Kollege ja ein äh, Fleischpatty draufgelegt. Und ich glaube, wenn du jetzt da nicht eingegriffen hättest, dann wäre das mit Fleisch... Ähm über die Ladentheke gegangen. Und das scheint ja auch, Alex, wie die Informanten dir ja auch erzählt haben, ähm, nicht nur einmal zu passieren.
0: Definitiv. Also man muss sich vorstellen, wenig Personal, Chaos in der Küche, da stehen 30 Leute in der Lobby, wollen etwas essen. Ähm, und du probierst einfach nur, den Stau dort abzuarbeiten. Und dann gibt es auf einmal kein Plant-Based ähm, Burger oder keine fertigen äh, Plant-Based Nuggets. Und so wurde uns von mehreren Informanten bestätigt und berichtet, dann wird halt rausgegeben, was da ist. Weil sie schmecken schon sehr ähnlich. ja. Mhm. Und dann wird das halt einfach rausgegeben. Hauptsache der Umsatz läuft, ne? auch wieder diese Scheiß-Egal-Mentalität in der Küche, weil man ist ausgenutzt, man weiß gar nicht, wie man das alles schaffen soll. Und bam, dann rüber damit über die Theke, der Kunde ist weg und dann ist die Sache auch gut. Und was ich auch so, so bedenklich daran finde, gerade wenn es um vegan oder vegetarisch geht, ja, da kommen Leute ganz gezielt und wollen ein bestimmtes Produkt haben. Und sie werden im wahrsten Sinne des Wortes berumst. Ja. Die bekommen einfach nicht das, was sie bestellt haben. Und zum Beispiel eine kleine Anekdote. Ich war mit meinem äh, Kameramann bei dem Koch, äh, bei dem Experten und wir haben ihm die Bilder gezeigt aus der Küche, wie das so abläuft. Und er hat eine Eiunverträglichkeit und sah dann, wie diese veganen Burger so zubereitet werden, weil er auch mal einen bestellt hatte und ähm, hat wirklich schwere Probleme bekommen mit seinem, mit seinem Magen. Und dann ist ihm erst klar geworden, okay, die haben da die Mayonnaise vertauscht. Ich habe die normale Mayonnaise bekommen auf meinem veganen Burger. Mhm. Und äh, die hat normalerweise Ei. Und dann kriegst du genau solche Reaktionen. Und das, finde ich, ist ein Problem. Das war jetzt okay, der hat ein bisschen Magenprobleme bekommen. Ne? Wir wissen alle, was dann passiert. Aber das kann auch richtig gefährlich werden, wenn man Allergien hat. Das ist Wirklich äh, gefährlich für den Kunden. Ja, vor
3: allem bei der veganen Mayo, da frage ich mich ähm, ja auch so ein Stück weit. Ähm, da hatten wir ja auch eben schon im Einspieler kurz die Szene gehört, wie unserer Kollegin auch erklärt wird, wie der vegane Burger gemacht wird. Und sie fragt noch, müsste da nicht eigentlich die normale Mayo drauf? Und dann wird einfach gesagt, ja, aber hat bisher noch niemand interessiert. Also das ist jetzt ja mal ganz klar der Gegenbeweis. Vor allem, weil da ja auch die Informanten, wenn ich mich richtig erinnere, auch erklärt haben, dass das ja auch so ein bisschen daran liegt dass die vegane Mayo einfach in so ganz kleinen Tüten angeliefert wird.
0: Ja, das ist, das kommt dann auch, da muss man genau aufpassen, da darf man nicht alle über einen Kamm scheren, weil das ist auch ein Veränderungsprozess, der jetzt gerade auch in dieser Zeit noch läuft bei Birking. Erst gab es diese kleinen Packungen, dann gab es in manchen Fialen und bei manchen Franchisern schon die größeren. Ähm, auch wieder merkwürdig, dass es da mhm. so ein... Ja, so einen unsteten Übergang gibt. Und jetzt soll es angeblich nur noch vegane Mayo geben, so dass okay. es eigentlich diese Verwechslung nicht mehr geben soll. Aber was wir auch gesehen haben, es werden ja total viele alte Bestände aus diesen Fialen noch abverkauft. Also man kann sich einfach bei Burger King im Moment nicht sicher sein, was man bekommt. Aber eigentlich soll dieses Problem äh, demnächst behoben worden sein, zumindest das mit der mit der Mayo, bei dem, bei den Herstellungsprozessen äh, oder dass man dann äh, ein Fleischpatty anstatt eines Plant-Based Patty bekommt. Ich glaube, das wird es auch weiterhin geben, wenn die Leute nicht richtig geschult werden.
1: Mhm. Aber du, das, dass man als Kunde nicht weiß, was man bekommt, das ist natürlich irgendwie da gesetzte Sache, aber das auch teilweise die Leute in der Küche nicht wissen, was sie da rausgeben. Also zum Beispiel die vegetarischen oder das sind sogar vegane Nuggets. Die sehen genauso aus mm. wie die normalen Nuggets. Und wenn die zusammen in einer Fritteuse sind, wir hatten den Fall... Ich bin dann da mit diesen Nuggets rumgelaufen. Ich hatte zwei identische Fritteusen. Ja, die sehen echt komplett gleich aus. Die sehen aus. komplett gleich aus. Ja. Und ich meinte dann, welche sind jetzt vegetarisch oder sogar vegan und welche sind die normalen? Und das wussten die nicht. Und die haben dann einfach so abgewogen und einer hat dann so probiert und war so, ja gut, komm, dann dann werden die das sein. Ja, und das finde ich ist auch super schwer, weil ich glaube, diese
3: ganzen veganen Alternativen, die schmecken ja immer... Sag ich ja. jetzt mal besser oder ähnlich wie das äh, Original von früher. Ja. Ähm, Lea, du bist ja selber auch Vegetarierin. Was bedeutet das denn für dich, wenn du da unterwegs bist und weißt, du bekommst nicht das, was du eigentlich möchtest und könntest eventuell Fleisch essen?
1: Ja, ich finde eben, also als Vegetarierin weiß ich zum Beispiel auch von Burger King, dass sie ein, ein großes Angebot haben. Verglichen vor allem auch mit irgendwie anderen ähm, Fastfood-Ketten stellt sich Burger King da ziemlich groß auf und das bewerben die auch total. Ne? Überall sieht man grüne Plakate und... Ähm, die schmücken sich mit dem tollen V-Label, auf das man ja eigentlich total vertraut. Ne, das, das ist mhm. wirklich vegan, dieser Burger. Wenn das V-Label drauf ist, dann vertraue ich eigentlich drauf, dass der vegan ist. Und dann ähm, schmücken die sich mit irgendwelchen Peter-Auszeichnungen, mhm. ne, ähm, Vegan Food Award. Das sind erstmal irgendwie, das wirkt auf mich erstmal total vertrauenswürdig. Und dann, ähm, das, was ich bei meinen Undercover-Recherchen gesehen habe, kommt für mich dann irgendwie eher rüber wie ein Betrug, weil sich eben nicht an Maßstäbe von einem V-Label gehalten wird. Da wird das vegane Patty mit dem Fleisch Patty zusammen frittiert in derselben Pfanne und die vegetarischen, die veganen Patties werden auch in genau denselben Pfannen gebraten wie die normalen Fleischpatties. Mhm. Da wird sich eben einfach an ganz einfache Richtlinien, die zum V-Label gehören, nicht gehalten und dann finde ich, ist das Betrug. Weil wenn man vegan verkauft und sich damit auch überall irgendwie schmückt, ne? wir verkaufen vegan und wir haben wahnsinnig viele vegane Sachen im Angebot und sich dann an, an so einfache Zubereitungsregeln ähm, nicht hält. Hm. Was muss sich denn ähm, eurer Meinung nach
3: jetzt akut ändern?
0: Personal, Personal, Personal und das äh, muss geschult werden. Ähm, zum Beispiel unsere Experten, mit denen wir unsere Recherche auch ausgewertet haben, wir haben ungefähr pro Umsatz ähm, sind bei Burger King ungefähr 15 Prozent Personalkosten. Ähm, die Gastronomieexperten sagen, ab 30 Prozent Personaleinsatzkosten kannst du erst eine vernünftige Küche betreiben. So, und ähm, die Burger King Küche ist wirklich sehr einfach. Es ist ja auch Systemgastronomie, heißt es ja. Eigentlich ist alles vorgefertigte Schritte, an die du dich halten kannst. Diese Schritte, so wie sie auferlegt sind und ähm, von Burger King eigentlich auch sich selbst äh, vorgeschrieben sind, sind eigentlich sehr sicher und sehr gut. Und wenn man die einhält, dann funktioniert auch alles. Aber dazu muss das Personal in einer ausreichenden Anzahl vorhanden sein und es muss geschult sein. Ja? Ich habe zum Beispiel an meinem letzten Arbeitstag, als ich dann gekündigt habe, habe ich äh, vorgelegt bekommen, fünf ähm, Formulare, wo ich einfach nur unterschreiben sollte. Das waren zum Beispiel meine Schulungen zu Allergen, zu Lebensmittelsicherheit und zu all diesen Sachen. Ähm, ich habe aber die Schulungen nie bekommen und ich habe auch nur das Unterschriftenblatt vorgelegt bekommen, dass ich das unterschreibe, ja, so dass es, äh, wo ich so sag, da siehst du ja dran. Eigentlich ist das System da und Du könntest ein gutes Produkt abliefern, es ist gut gedacht, aber extrem chaotisch dann am Ende ausgeführt und das glaube ich ist nur machbar mit mehr Personal, man muss auch mit den Leuten vernünftig umgehen, wenn du dann vielleicht jemanden hast, der nur Englisch spricht, dann musst du halt englischsprachige Schulungen anbieten oder von mir auch, weiß ich nicht, in einer anderen Sprache. Aber ja das bist du deinen Kunden schuldig und ähm, auch vor allen Dingen auch deinen Mitarbeitern, dass du vernünftig mit ihnen umgehst. ist auch eine Frage der Motivation, glaube ich, wenn ich äh, immer wieder nach Hause geschickt werde, nicht bezahlt werde, dann habe ich auch irgendwie keinen Bock drauf. ja. Und ähm, ja, das muss ich meiner Meinung nach ändern.
1: Mhm. Ja, Wie du schon sagst, irgendwie der Rahmen ist im Grunde gegeben und die Versprechungen, die die uns 2014 gemacht haben und die sie irgendwie auch nach außen kommunizieren, an die muss man sich einfach nur halten, dann ist so, so viel besser gemacht. Aber das damit meine ich jetzt nicht nur Versprechungen gegenüber irgendwie Veganern, dass die Produkte wirklich mhm. vegan sind, sondern auch Versprechungen gegenüber Mitarbeitern, dass die vernünftig geschult werden, dass die vernünftig bezahlt werden auch. Das war ein ganz großes Thema immer wieder, wenn ich mich mit Mitarbeitern unterhalten habe, dass das Geld einfach nicht reicht und dann auch die Wertschätzung. Hm, absolut. Wir werden auf jeden Fall weiter
3: dranbleiben. Danke Alex und Lea für das spannende Gespräch und auch euch fürs Zuhören. Für Infos und Updates freuen wir uns, wenn ihr uns bei Facebook und Instagram folgt. Die Verlinkungen findet ihr in den Show Notes und da packen wir euch auch noch den Link zur aktuellen Sendung mit rein. Tschüss und bis bald. Ciao.
0: Ciao. Audio Now.